0: Alleine zu Hause, da muss ein Tier her, das dachten sich viele in der langen Corona-Zeit. Aber viele Tiere landeten dann im Tierheim. Ob und wie die Haustieranschaffung strenger geregelt werden sollte, darum geht es heute in der Bubblebox. Mike. Frederik.
1: Sag mal, wenn du ein Haustier wärst, ne?
0: also ja. wahrscheinlich eine Katze in ja, deinem Fall. Auf jeden Fall eine Katze.
1: Natürlich. Wo und wie würdest du gerne leben?
0: Oh, also ich hätte natürlich gerne ein schönes großes Haus und einen schönen großen Garten, wo keine Straße drumherum ist und ich einfach machen kann, was ich will. Mhm. Und dann möchte ich natürlich auch noch am liebsten eine ganze Familie um mich herum haben, die sich liebevoll um mich kümmert und mit mir spielt und mir ganz viele Leckerli gibt, aber auch nicht zu viele, nicht, dass ich dick werde. <lacht>
1: Klingt erstrebenswert. ja. Mhm. Bei mir war es, glaube ich, so ähnlich, aber als Hund. Also, ich wäre gerne der Hund gewesen, den, den wir hatten, weil dem ging es viel, oh. viel zu gut. Oh. Ich glaube, wir haben dem viel zu viel Liebe und viel zu viel Essen geschenkt am Ende. Oh. Und unsere Nachbarn rundherum auch. Und er hatte einen großen Garten und alles war gut. Ich glaube, er hatte echt ein gutes Leben. Ja. Viele Menschen fragen sich das ja gerade. Ne? Bin ich derjenige, der so einem Tier das richtige Zuhause bieten kann? Und manche Menschen fragen sich das vielleicht auch nicht Gut genug, oder? Mhm.
0: Ja, ich glaube, ähm, viele malen sich erstmal die schönen Seiten aus, ja. mit der Katze spielen, sie streicheln, ähm, aber da gibt es dann halt auch noch das Katzenklo. Und ähm, dann gibt es den Tierarzt und dann kotzt die Katze auf den Teppich mhm. und dann. Und der Spaziergang ja. bei Wind und Wetter. Genau, also deshalb, ich glaube, ähm, viele haben doch eine falsche Vorstellung, vielleicht, was es wirklich dann heißt, auch ein Haustier zu haben und für das auch verantwortlich zu sein, weil wer sich einen jungen Hund oder eine junge Katze holt, dem muss klar sein, dass das halt auch jetzt 20 Jahre Hund oder Katze bedeuten kann. So ist es
1: und nicht mal eben den einen Abend, an dem man vielleicht einsam ist, weil draußen die Pandemie grassiert oder grassierte. Ja. Wir haben es ja hoffentlich bald geschafft.
0: Genau, auf jeden Fall ein Riesenproblem, die sogenannten Corona-Tiere. Und um über die mal zu sprechen und überhaupt um den Umgang mit Haustieren, haben wir einen sehr netten Gast hier, und zwar Christine Plank. Seit 18 Jahren haben wir gerade erfahren, schon Vorsitzende des Mainzer Tierschutzvereins und ähm, heute hier in der Box. Und äh, die erste Frage, Christine, hast du eigentlich ein Haustier? Im Moment nicht.
2: Ich bin auch der Katzenmensch, so wie du gerade gesagt hast, hatte aber auch schon einen Hund. Und habe jetzt gerade mal eine Pause gemacht, also mein letzter Kater ist mit 18 gestorben und dann hatte ich jetzt auch ein Corona-Tier, ein Hospiz-Kater aus dem Tierheim, der hatte einen Nasentumor, da war so klar, dass das endlich ist mhm. und dem habe ich einfach nochmal ein halbes Jahr, eine schöne Zeit bei mir gegeben, der hat sich wohl gefühlt, ich habe mich wohl gefühlt und jetzt mache ich gerade mal eine kurze Pause, um auch einfach mal diese Freiheit ohne Tier und ohne die ganze Orga, die drum ist, zu genießen, aber ich gucke schon wieder im Tierheim nach Katzen und ich glaube, es
1: wird bald passieren. Ja, schön. Aber dann hast du ja eigentlich genau das gemacht, was sich so ein Tier nur wünschen kann. Nochmal kurz, auf dem letzten Wege irgendwie begleitet, nicht mehr alleine im Tierheim sein müssen. Das ist doch eigentlich das, was du dir wahrscheinlich als Vorsitzende des Mainzer Tierschutzvereins irgendwie wünschst, dass es mehr von Menschen gibt, die so handeln wie du, oder?
2: Ja, ganz klar. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine zweijährige, hübsch aussehende Wohnungskatze bekommen, da wissen wir, die bleibt nicht lange bei uns. Mhm. Ne? Das ist so unser, äh, ich sage mal in Anführungszeichen begehrtestes Modell. Ja, mhm. aber natürlich die alten Tiere, die kranken Tiere, die verhaltensauffälligen Tiere, die liegen uns natürlich sehr am Herzen. Ne? Wir haben jetzt gerade eine Katze bekommen, eine Rückgabekatze, ähm, die ist 20. Wow. Also, da ist natürlich auch die Zeit absehbar, in der wir mhm. die Möglichkeit haben, zu Hause zu finden, ne? weil die lebt jetzt keine zehn Jahre mehr, ist kein Geheimnis. Und da schauen wir natürlich ganz besonders hin und ähm, versuchen da wirklich auch ähm, ganz schnell ein Zuhause zu finden, wo die Tiere dann wirklich nochmal sein können und schönen Lebensabend haben.
1: Mhm. Lass uns über die Corona-Situation reden. Wir jetzt ja zwei Jahre Corona. Da mhm. dreht schon an die Augen, wir können es nicht mehr hören. Ja. Aber das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir uns heute treffen. Menschen sind alleine in der Pandemie. Scheiß Situation, haben wir alle erlebt. Können es nicht mehr aushalten. So, was hat man da gerne? Also entweder ein Menschen so an seiner Seite. Klappt aber halt mhm. nicht bei jedem, bei jedem aus welchem Grund auch immer. Und dann ist doch so ein Haustier, eine Katze, ein Hund, ein Meerschweinchen, Kaninchen, ist doch super. Man ist nicht alleine. Genau. Die sind fluffig. Die ja? kommen an, die haben süße Augen, es ist doch alles wunderschön. Man kann ein-, zweimal in der Woche spazieren gehen, <lacht> muss das auch nicht alleine machen. Ja. Und dann merkt man nach so drei Wochen, oh, zweimal die Woche raus, reicht vielleicht nicht, Katzenklo, das stinkt. Jetzt braucht es auch irgendwie noch eine Impfung, das Tier, ich muss zum Tier, also das kostet ja auch alles Geld. Meine Nachbarn haben sich schon beschwert, Aber ins Tierheim damit. Ist das die Realität gewesen bei euch in den letzten zwei Jahren?
2: Um, ja, allerdings auch schon vor Corona. Die mhm. Leute, man bekommt ja Tiere heute halt an jeder Ecke leider. Ne? Also gerade die Auslandswelpen oder auch im, im Internet. Ne? Einmal auf Ebay geguckt und mhm. ich eine Katze im Hund, was auch immer. Ja. Und ja, und dann wird eben eine Katze angeschafft, wird sich nicht darüber informiert, dass das Tier auch gerne mal 20 wird. Es wird sich auch nicht darüber informiert, dass das Tier an der Designer-Couch kratzt. Die sieht dann danach mhm. auch nicht mehr so schön aus. Und ja, wie du sagst, die Kosten, ähm, der Zeitaufwand, ein Hund, der braucht Erziehung, sonst tanzt er einem irgendwann auf der Nase rum und im schlimmsten Fall beißt er und dann ist das nicht mehr so schön und das erleben wir halt immer wieder, ne? die Leute holen sich einen Welpen und der sitzt dann ganz süß da auf der Couch und knurrt so süß, so klein wie er ist und guck mal, wie süß mhm. der knurrt und dann beißt der immer in die, in die Hände und in die Füße. Und wenn der dann halt ein Jahr alt ist und der sitzt immer noch auf der Couch und knurrt und beißt in die Füße und in die Hände, mhm. dann ist das halt nicht mehr süß. Aber dann ist der Zug halt meistens schon abgefallen ja. Und dann kommen die Tiere ja. zu uns. Dann haben wir ja nicht nur Hunde und Katzen, dann haben wir noch das ganze Exotenthema. Ne? Da mhm. werden sich wirklich, also wir hatten jetzt einige Kronengeckos. Kronengeckos, mhm. kleine Geckos, sehr, sehr aufwendig in der Haltung. Also allein, um denen eine gescheite Behausung zu bieten, muss ich 500 Euro Max in wow. die Hand nehmen. Und ähm, genau. dann brauche ich bestimmte Temperatur, da brauche ich bestimmte ähm, Luftfeuchtigkeit und das wird halt einfach unterschätzt. Ne? Dann geht man mit so einem Tier, was man dann für 20 Euro oder so gekauft hat, zum Tierarzt und soll dann auf einmal 100 Euro bezahlen. Mhm. Hm. Wo ist denn da die Relation? Ja, und genau, also auch diese Tiere kommen ja zu uns ne? mhm. und ähm, ja, das sehen wir immer wieder. Also Augen auf beim Tierkauf, ähm, vorher einfach mal informieren, was kommt denn da auf mich zu? Weil am Ende vom Tag, soll ja so ein Tier auch eine Bereicherung für beide sein. Ne? Also es soll ja eine gute mensch tier kombi dabei rauskommen, wo auch alle mhm. Spaß dann haben. Und das habe ich natürlich nicht, wenn ich mir irgendwie was nach Hause hole,
0: was ich dann nicht richtig bedienen kann. Ne? Mhm. Und wie ist das, ob jetzt Kronengecko oder ähm, schlecht erzogener Hund? Sind diese Tiere wieder vermittelbar? Also ist das praktisch dann wie eine Durchgangsstation oder ähm, wie gut funktioniert das?
2: Die meisten unserer Tiere sind wieder vermittelbar, für die meisten finden wir auch ein Zuhause, ähm, was ja auch schon in der Natur der Sache liegt, weil ansonsten würden wir auch irgendwann voll sein und aus allen Nähten platzen und mhm. gar keine Tiere mehr aufnehmen. Gerade im Hundebereich haben wir aber wirklich einige Hunde, die so verkorkst sind, ähm, dass es sehr
0: schwer wird, ein Zuhause für die zu finden. Okay, und jetzt gerade durch ähm, Corona, weiß ich noch, wie man alle darüber geschrieben haben, ja, so viele Haustiere und ähm, Überlastung der Tierheime, ist das jetzt auch wirklich so geworden? Ist es so, dass man zum Beispiel keine Hunde mehr aufnehmen kann oder es schwierig ist, sie aufzunehmen? Und ähm, ja, wie, wie schlimm ist die Situation jetzt tatsächlich geworden?
2: Also ich weiß von vielen Tierheimen, dass es da wirklich wohl schon sehr an die ähm, Kapazitätsgrenzen geht. Bei uns geht es zum Glück noch in Mainz. Ähm, Im Hundebereich sind wir auch gut besetzt, aber das sind wir seit Jahren, also ja, insofern, es geht noch, aber wir sind voll, also das schon, aber es ist jetzt noch nicht Riesenalarm und was die Abgaben angeht, ähm, sagen die Leute ja dann in der Regel nicht dazu, ähm, ich habe mir jetzt ein Corona-Tier angeschafft und das mhm. gebe ich jetzt ab, ne? sondern das ja, wird dann eben abgegeben, weil... Ähm, Allergie plötzlich oder äh, Tierhaar zu sehr oder ach, ich muss jetzt doch auf einmal wieder arbeiten gehen. ja mhm. also Das sind ja so die tatsächlichen Abgabegründe ne? dann bei solchen schnell angeschafften Tieren.
1: Mhm. Die Gründe oder man mag es auch Ausreden nennen, die kennt und durchschaut ihr wahrscheinlich auch relativ schnell, oder? Ärgert ihr euch dann? Ist euch das egal, weil es ist euer Job?
2: Nee, wir ärgern uns darüber gar nicht. Was uns ärgert ist, wenn... Ähm, Menschen Tiere aussetzen. Wir mhm. freuen uns über jeden, der sein Tier zu uns bringt. Bei uns kostet es auch keine Abgabengebühr oder so. Wir verurteilen auch niemals Menschen, egal aus welchem Grund die ein Tier abgeben, weil wir brauchen einfach, wir möchten, dass das Tier sicher bei uns abgegeben wird. Wir möchten mit den Menschen reden, wie alt ist das Tier, wie hat das gelebt, ähm, hat es irgendwelche Vorerkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten. Damit tun die Leute dem Tier den größten Gefallen. Also insofern haben wir nur Kroll gegen Menschen, die nicht den Weg mit dem Tier zu uns finden. Also Wir hatten jetzt mhm. gerade wieder ganz viele ausgesetzte Kleintiere, die wirklich in Kartons oh. immer noch unter der Brücke mhm. standen Ja, und das verursacht uns Kroll. Aber niemals, wenn ein Mensch zu uns kommt und ein Tier abgibt und ganz ehrlich mit uns redet. Das ist das, was wir wollen.
1: Finde ich eine beeindruckende Haltung. Ja. Nicht selbstverständlich, weil ich finde, wenn man so ein richtig passionierter Tierfreund ist, könnte man auch Wut ja. auf die Menschen entwickeln. Also gerade, wenn ich dich so angucke und um weiß, ja, also, du wärst, glaube ich, schon wütend, wenn jemand sagt, ich habe mir jetzt einen, einen Welpen während der Pandemie schon. geholt und nach drei Wochen gebe ich ihn wieder ab.
0: Schon, also weil ich mir wirklich denken würde, meine Güte, also denk doch vorher nach. Also und vor allen Dingen, boah, ein Welpe, ein Welpe ist wirklich wie ein kleines Kind. Also... Das erfordert halt so viel Zeit. Und ich meine, solche Gründe wie, ich meine, auch bei Allergie denke ich mir ja, das kann man ja auch vorher testen. Also, hey, wenn ich doch zum ersten Mal eine Katze halten möchte oder einen Hund, dann mache ich mir doch da irgendwie Gedanken drüber. Also ich finde das schon oft ein sehr komisches Verhalten. Und ich glaube, wenn ich da sitzen würde und die Tiere entgegennehmen würde, ich müsste sehr auf meine Mimik
1: aufpassen. <lacht> ja, Mimik sagt bei dir manchmal mehr ja. als, als deine Worte. genau. Das stimmt. Das
0: sieht man hier zum Glück im Podcast auch nicht. Ha. Nee, besser, besser ist das manchmal.
1: Aber das finde ich schon mal, also ich finde es wichtig, Christine, dass es, dass es euch gibt und dass ihr einen guten Job macht. Und ich bin froh zu hören, dass da theoretisch auch noch was möglich ist. Also dass sich Tiere in Mainz keine Sorgen machen müssen, sozusagen, wenn, ihre, wenn sie merken, dass ihre Besitzer es nicht schaffen, sich um sie zu kümmern. Dann seid ihr noch immer da und seid auch gut da und seid ausgebildet und wisst, wie man sich um die Tiere kümmert. Gibt es denn in deinen Augen... Trotzdem Wege, um sowas zu verhindern. Ich meine, Tierfreunde brauchen wir, aber idealerweise brauchen wir irgendwann kein Tierheim mehr, weil sich jeder um Tiere kümmert. Klar, man hat nur noch Sondersituationen, wenn Menschen sich einfach aus Altersgründen nicht mehr um Tiere kümmern können, keine Frage. Aber idealerweise muss ja niemand mehr ein Tier abgeben, weil er sich vorher, wie michael gesagt hat, keine Gedanken mehr gemacht hat. Oder weil es vielleicht auch, Richtlinien gibt, die dafür sorgen, dass Tiere nur in Hände von Menschen kommen, wo man auch weiß, dass sie sich darum kümmern können. Sind das Sachen, über die ihr euch Gedanken macht, dass die Politik vielleicht auch irgendwo mehr eingreifen müsste?
2: Also ich war jahrelang Gegner des Hundeführerscheins, weil ich finde, man kann sich ja auch tot regeln, aber inzwischen sage ich auch, ja, man, man man muss irgendein Regularium finden, dass die Leute sich vorher wirklich informieren müssen. Also gerade bei Hundehaltung, weil wir haben halt seit Jahren, das hat jetzt auch gar nichts mit Corona zu tun, immer mehr wirklich verkorkste Hunde. Ne? Und die sind ja alle mal als kleine, süße, unbeschriebene Welpen auf die Welt gekommen. Und dann kam der Mensch und hat hier nicht gut sozialisiert hat die verkorkst, ja. ja, und dann sitzen die irgendwann wirklich bissig mit Markorb im, im Tierheim und sind nicht mehr vermittelbar. Und diese Hunde sind ja auch nicht glücklich mit der Situation. Man tut denen ja gar keinen Gefallen, wenn man denen mhm. ähm, kein, äh, keinen Platz im Hunderudel bietet. Ne? Und ähm, insofern, ja, Aufklärung ist alles, das machen wir, um das, das kann man nur immer wieder sagen, aber jeden wird man damit nicht im Leben erreichen. Das ist einfach so.
0: Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, ob wirklich immer die Richtigen, weil ähm, bei einem Hundeführerschein würde ich jetzt das Problem sehen, man kann das ja manchmal gar nicht so gut unterscheiden. Also es gibt ja zum Beispiel Menschen, die vielleicht auch gerade finanziell nicht unbedingt die Möglichkeit haben, dem das Allerbeste zu Hause zu bieten, die sich aber trotzdem sehr liebevoll um das Tier kümmern. Also ich glaube, es ist schwierig, da eine Grenze zu ziehen, weil was ist zum Beispiel mit Obdachlosen und ihren Hunden? Mhm. Also dürfen die dann keinen Hund mehr haben? Dabei sind das ja oft Menschen, die auch sehr auf dieses Tier angewiesen sind. Und ähm, deswegen, ich weiß nicht, wie so ein Regelkatalog tatsächlich funktionieren könnte.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht machen wir das Thema einfach schon auf, weil ich es spannend finde. Das Verhältnis Mensch und Tier. Warum brauchen wir Menschen Tiere? Wir haben das am Anfang schon gesagt. Wenn wir einsam sind, dann sitzen die mit ihren treu Augen vor uns und geben uns irgendwie ein gutes Gefühl. Ist das was, was man Menschen verbieten kann? Also ich finde nicht, Maike. Du hast gerade das Beispiel mit den Obdachlosen.
0: Ja, okay. total schwierig, weil ähm, ja, man sollte natürlich dem Tier etwas geben können, aber das Tier gibt ja auch den Menschen etwas. Mhm. Und ähm, ich, mir fällt da zum Beispiel ein ganz ähm, interessanter Fall ein von einem Freund, der ähm, wirklich äh, nicht schön wohnt. Der wohnt praktisch im Untergeschoss in einer Einzimmerwohnung und ähm, ist äh, hierher migriert und kann auch die deutsche Sprache nicht. Und ähm, er hat sich aber total Kaninchen gewünscht, ist auch zum Mainzer Tierheim gegangen und die wollten ihm aber keine geben, weil ähm, er konnte ihnen keinen Außenbereich geben. Und sie waren sich da eher skeptisch, so kann er sich gut um Kaninchen kümmern. Er hat sich dann trotzdem zwei gekauft und ähm, die hoppeln jetzt bei ihm durch die Wohnung und ähm, er füttert diese Kaninchen besser als sich selbst. <lacht> die schlafen bei ihm im Bett, die haben eine Kamera, mit der er sie beobachten kann, wenn er wieder, wenn er arbeiten geht. Weil tatsächlich habe ich so das Gefühl, dadurch, dass er so Verantwortung für diese Tiere übernimmt, übernimmt er auch mehr Verantwortung für sich selbst und geht zum Beispiel, hat jetzt auch wieder einen Job. Also ich weiß nicht, ob es da wirklich so eine Korrelation gibt, aber ich habe schon das Gefühl, das bewirkt etwas. Und da frage ich mich jetzt so, hm, wenn es jetzt einen Kaninchenführerschein gäbe, hätte er diese Tiere niemals bekommen. Aber ich weiß nicht, ob es den Kaninchen wirklich schlecht geht in dem Verhältnis, wie es ihm dadurch gut geht. Also finde ich total schwierig.
2: Ja, also diese ganze führerschein wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt, ich finde das auch sehr schwierig, es geht ja darum, nicht zu verbieten, dass Menschen Tiere haben, sondern es geht darum, ähm, zu verbieten, in Anführungszeichen, dass Tiere nicht artgerecht gehalten werden. Mhm. Das ist ja einfach der Punkt. Ne? Und ähm, der Hund in dem Moment, wo der eben zu Hause machen kann, was er will, ist das für den auch nicht artgerecht, weil der ist nicht glücklich. Und gerade Kleintiere, also wie, was wir da alles sehen, ich meine, das ist jetzt natürlich schön oder ein gutes Beispiel von deinem Freund, aber gerade, also ich sage immer, wenn ich ein Tier wäre, am, am, am wenigsten gerne wäre ich ein Kleintier in so einem Käfig, weil da bist du mhm. so ausgeliefert und was wir da alles sehen, wie die gehalten werden, ja. das ist wirklich schlimm. Es gibt auch viele gute Beispiele, ganz klar, aber ja, also die schlechten sind... Ähm, Leider deutlich mehr. Ich habe gerade neulich eine Sendung gesehen über so eine Zoohandlung, die verkaufen im Moment 35 Hamster am Tag, weil man möchte ja was zum Kuscheln für sich, also für den Erwachsenen oder mhm. für das Kind. Also erstens möchte der Hamster nicht kuscheln und zweitens steht der halt nachts auf, da schläft halt das Kind. Mhm. Mhm. Das sind einfach so Sachen. Also ich will jetzt gar nicht nur auf den Hund gehen, sondern grundsätzlich müsste man da irgendwas Vielmehr gucken, dass Tiere artgerecht gehalten werden, weil das ist teilweise wirklich, was wir da sehen, katastrophal.
0: Aber da frage ich mich zum Beispiel gerade bei den Hamstern, warum darf man Hamster eigentlich überhaupt als Haustiere halten? Also könnte man nicht vielleicht auch einfach sagen, naja, bestimmte Tierarten, die sind überhaupt nicht glücklich als Haustiere. Und ich meine, ein Hamster, der halt einfach nicht gerne angefasst wird und nachtaktiv ist, ähm, kann man da nicht vielleicht auch einfach sagen, bestimmte Arten vielleicht nicht? Oder auch der Kronengecko Also ich meine, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieses Tier unter diesen unglaublich komplizierten Bedingungen am Ende in so einem Terrarium dann dann sich total wohlfühlt Also ja, das
2: wäre sicher nicht sehr schön, wenn es da so äh, Beschränkungen gäbe. Aber das ist natürlich auch ein Riesenmarkt, gerade mit den Exoten. Hm. Ich meine, äh, du kannst hier in Deutschland Frauentiere, habe ich gerade neulich gelesen, so im Zuladen kaufen. ja ähm, und oh alles mögliche an Exoten, was die Leute sich so zu Hause mhm. hinsetzen, auch Fische ist ja auch häufig eine Katastrophe ne? wenn du da manchmal in irgendwelchen ähm, Restaurants, also gibt es ja nicht mehr so oft, aber ab und an schon noch so diese kleinen Becken siehst mhm. mit diesen traurigen Fischen drin, wo meistens irgendwie zwei auf Halbseite ja. da rumhängen mhm. ja, schlimm
1: Ich habe mich eben bei dem Beispiel von dir, Maike gefragt, was wird das Kaninchen jetzt sagen? ich weiß nicht wenn man mit ihm sprechen könnte da in dieser dunklen Kellerwohnung und ich finde das ist immer so der der mhm. entscheidende Punkt wir probieren ja so ein bisschen die Tierperspektive einzunehmen mhm. und fragen uns was ist jetzt artgerecht braucht dieses Kaninchen die grüne Wiese und das Tageslicht oder ist es mit der Kellerwohnung und der Völlerei die es da erlebt völlig zufrieden das scheint ja, ein, ja. durch durchs Menschenauge betrachtet ein super Leben zu führen aber ich wenn ich jetzt der nicht. große Tierschützer wäre, würde ich sagen, ey, das arme Tier, lass das an die frische Luft und lass das mal auf die Wiese. Ich
0: weiß es wirklich nicht. Also ich bin da auch mal so ganz ganz hin und her gerissen, wenn, wenn ich das sehe. Und ähm, weil gerade die, die erste Frage, die du mir gestellt hast, ähm, welches Haustier wärst du gerne? Ich glaube, das habe ich mir jetzt nicht ausgesucht. Also das hätte ich mir auch nicht ausgesucht. Ähm, deshalb, ja gebe ich dir recht, ist vielleicht aus Tierperspektive nicht das Beste. Mhm. Und das ist ja, finde ich, genau die Frage. Um, wie viel dürfen wir praktisch an der Stelle vom Tier nehmen und wie viel müssen wir geben? Und um, ich frage mich natürlich auch jeden Tag, ob meine Katze wirklich glücklich ist, weil wir haben das ja irgendwie auch einfach entschieden, dass die bei uns wohnt. <lacht> und um, ja, das uh, ist, glaube ich, immer eine schwierige Frage. So richtig weiß man es ja irgendwie nie.
1: Ja, aber ich glaube, was, was bei euch der Fall ist und was auch bei deinem Freund der Fall ist, meint es halt wirklich gut. Und damit ist es, glaube ich, schon mal eine sehr gute Basis für Tiere gelegt. Und ich glaube, es gibt sehr viele Menschen in der Welt, die es leider nicht mit Tieren gut meinen. Christine, du hast es eben auch schon gesagt, dieser ganze illegale Weltentransport aus dem Osten, auch teilweise die Einfuhr von von Straßentieren aus, aus Osteuropa, was auf den ersten Blick irgendwie auch erstmal gut aussieht, wenn die hier ein neues Leben bekommen, aber die ja teilweise auch unter nicht so tollen Bedingungen dann hier nach, nach Deutschland zum Beispiel geschafft werden. Das sind, glaube ich, alles so Punkte, wo man dann tatsächlich von außen es eher schaffen könnte, regulativ auch einzugreifen, also wo die Politik sagen könnte, okay, wir müssen zum Beispiel, Beispiel Ebay einfach mal eine vernünftige Identitätsprüfung irgendwie einführen, auf der einen wie auf der anderen Seite. Also wer sind eigentlich die Menschen, die da jetzt die Tiere zu, zum Verkauf stellen und wo kommen die her und wo gehen die vielleicht auch hin? Ich meine, das interessiert eBay nicht. Die Politik hat man so das Gefühl, naja, wenn es um Tierschutz geht, dann geht es halt eher irgendwie um, um Schweinezucht, aber auch nur mhm. dann, wenn Corona in irgendeinem, in irgendeinem Schlachtbetrieb ausbricht. Mhm. Aber wir haben es im Vorfeld mal diskutiert, Maike, eigentlich ist so eine so eine Katze oder so ein Hund ist ja auch dann wieder ein Nutztier, weil es nutzt mir als Mensch ja und mir geht es vielleicht besser. Aber über das Schwein, das wir dann abends verzehren, machen wir uns mehr Gedanken, macht die Politik sich auch mehr Gedanken als über den Hund, der neben mir auf der Couch sitzt.
0: Naja, wobei ich ja jetzt auch sagen würde, beim Schwein sind die Probleme eindeutig größer. Also ich glaube wirklich jedem Hund noch in Deutschland geht es besser als den meisten Schweinen. Also... Ähm, deshalb, also ich finde, da muss sowieso immer in die Relation gewahrt werden, auch wenn wir jetzt hier eine Podcast-Folge darüber machen, wie man vielleicht besser mit Haustieren umgehen sollte. Also natürlich ist das ganze Problem, was mit dem schrecklichen Wort Fleischproduktion zu tun hat, ein sehr viel größeres Tierschutzproblem. Mhm. Aber trotzdem heißt es das nicht, dass es das andere Problem nicht gibt. Weit abzuwägen
1: ist immer was Schwieriges.
0: Genau, das ist sowieso immer schwierig und ähm, es ist natürlich auch immer zu gucken, ähm, wo kann man halt einfacher vielleicht auch was tun. Also, ähm, und ja, vielleicht wäre zum Beispiel dieses ganze Welpenhandel irgendwie ähm, zu erschweren oder zu regulieren oder halt ganz zu unterbinden, vielleicht wäre das relativ einfach möglich.
1: Hm. Habt ihr mit diesem illegalen Welpenhandel viel zu tun, Christine? Kriegt ihr was mit oder generell illegaler Tierhandel?
2: Ja, also immer mal wieder, gerade wenn dann wirklich vom ähm, Veterinäramt oder vom Ordnungsamt da Hunde ähm, beschlagnahmt werden, dann kommen die natürlich zu uns. Und ähm, also es ist gar nichts gegen seriösen Auslandstierschutz zu sagen. Das ist mhm. nicht das, was wir meinen. Ja, Wenn da wirklich vor Ort gut gearbeitet wird, kastriert wird und dann Tiere einfach auch nach Deutschland gebracht werden oder wohin auch immer, um da ein neues Zuhause zu finden, ist das völlig in Ordnung. Illegaler Weltbehandel meint ja, dass da wirklich Hunde produziert werden yeah, genau. unter schlimmsten Bedingungen. Ne, die kommen dann hierher, sind meistens todkrank, sind äh, sechs Wochen alt, dürften eigentlich noch gar nicht ohne die, ohne das Muttertier sein. Und ja, das muss auf jeden Fall unterbunden werden. Aber da ist ja auch die Politik, das, das wird ja auch getan. Ne? Mhm. Nur, ich meine, Gesetz ist das eine und was dann tatsächlich passiert, ist das andere. Ich meine, es gibt viele Dinge. Ja. Ähm, Verboten, die trotzdem auf dieser Welt passieren. Ja? Also im Stahl ist auch verboten, deswegen wird trotzdem gestohlen. Also, ja. ne? also das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun.
0: Ja. Naja gut, man könnte ja zum Beispiel den Ansatz, ich meine klar, die Leute, die mit dem Welthandel viel Geld verdienen, die machen das vielleicht auch, ähm, auch illegal, aber was ist mit den Leuten, die am Ende die Tiere kaufen? Also man könnte es ja zum Beispiel in die Richtung regulieren, dass man sagt, die Strafe würde beim Käufer liegen, der sich ein Tier beschafft, das aus Umständen ist, die nicht in Ordnung sind, also dass man das praktisch verweisen muss. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie man es kontrollieren kann, aber ich denke, wenn man das ähm, auf die Seite verlagert, dass es dann vielleicht immer leichter ist. Dass, ähm, dass diese Illegalität halt auch wirklich durchgesetzt wird.
1: Wenn sie auffällt, wenn ich auch merke, als naiver Tierfreund, der vielleicht einfach ein bisschen Gesellschaft haben will durch das Tier, was er sich da bei eBay sucht, dafür muss ich auch erstmal herausfinden, ob das jetzt wirklich ein illegales Tier ist, was ich mir da anschaffe, oder ob das vielleicht aus einer guten Züchtung kommt. Ich
0: ja gut, aber dafür gibt es ja zum Beispiel zertifizierte Züchter. Also ähm, das gibt es schon, danach kann man schon auch fragen. Kann man,
1: aber macht das jeder?
2: Also, das findet man sehr, sehr, sehr schnell raus. Da muss man nicht für studiert haben. Okay, ähm, gute ob das ein seriöser ähm, Züchter ist oder ein unseriöser, das geht schon beim Preis los. Ja? Mhm. Also, ich sag mal, der Golden Retriever, der kostet in der Regel zwischen 1,5 und 2.000 Euro. Da kostet er dann halt 800. Ne? Und äh, damit geht es los dann, dass man diese Hunde natürlich nicht zu Hause in einer Wohnung hier besucht, sondern äh, die werden dann im Kofferraum auf irgendeinem Parkplatz übergeben. Also das ist schon sehr eindeutig. Und ähm, dadurch, dass sie meistens ja auch ähm, nicht den ausreichenden Tollwutimpfschutz haben und alles, was so für eine Einführung dieses Tieres hier in Deutschland äh, möglich, äh, notwendig ist, gibt es da schon Strafen auch. Also es ist nicht so, dass ähm, der Käufer da dann gar nicht... Ähm, mit irgendwie mit einem ordnungsgeld oder so belegt wird viele leute machen das halt auch einfach aus mitleid und da haben wir mhm. auch wieder den punkt aufklärung ne? weil in dem moment wo ich einen kaufe bestätige ich das natürlich das konzept ne? das geschäftsmodell das heißt es wird weiter produziert und das ist immer so die Krux bei der Sache. Ne? Man will einem helfen und im Grunde genommen hilft man damit halt dem einen vielleicht, aber den zehn anderen, die nachproduziert
0: werden, nicht. Also Angebot und Nachfrage. Würde man an der Stelle weiterkommen, wenn man dann sagt, okay, ich zeige den an? Ja, unbedingt. Okay. Also, also das machen auch ganz viele Leute. Okay, und das funktio funktioniert das dann auch oder sind die Leute dann einfach plötzlich weg? Mal so, mal so. Okay. Also es nicht
2: anzuzeigen, ist auf jeden Fall schon vorher aufgegeben mhm. und verloren. Ne? Ja, okay. Das sollte man auf jeden Fall immer tun. Also das ist ja eh sowas in unserer Gesellschaft ne? mit, ich habe was gesehen, und, ähm, aber ich, ich sag's nur dir, und, aber sag's nicht, dass ich's gesehen habe und mhm. ich krieg's es auch nicht zur Anzeige und ach nee, da kann man doch nicht und was denken denn die Nachbarn? Ja, also wenn ich helfen will, dann muss ich halt auch mal mein Gesicht zeigen und Flagge bekennen. Das ist immer im Leben so, ne?
1: Ja, finde ich, waren schon viele gute, auch ich würde es einfach mal Tipps nennen dabei, was man denn macht, wenn man einerseits auf illegale Tiere stößt, aber auch wie setze ich mich denn einfach wirklich damit auseinander, wenn ich jetzt ein Tier haben will. Ich würde sagen, weil du eben das Stichwort Aufklärung angesprochen hast, das würde ich gerne einfach noch ein bisschen weitertreiben jetzt zum Ende. Du bist ja als Vorsitzender auch vom Tierschutzverein hier. Was kannst du den Menschen zusätzlich noch mit an die Hand geben, wenn ich jetzt ein Haustier haben möchte? Sei es Hund, sei es Katze, sei es vielleicht irgendein Kleintier. Wie gehe ich das am besten an, mir doch einfach nur, wenn ich doch einfach nur so alleine bin?
2: Naja, zunächst mal informiere ich mich. Vielleicht gibt es auch Freunde in meinem Leben, die Tiere haben, Katze, Hund, äh, Meerschweinchen, Hamster und frage die einfach mal, wie das so ist, wie das so läuft, was, was man da so zu tun hat, wie die Kosten sind, wie der Arbeitsaufwand ist, was der Nutzen ist und ähm, was aber auch ähm, die, die, die Kosten sind oder was, was ich da an Arbeit einbringen oder an Zeit einbringen muss. Ne? Dann ähm, freut es uns natürlich immer sehr, wenn die Leute dann ins Tierheim kommen und sich da mal informieren, weil wir sind natürlich eine Quelle. Wir können informieren und vor allen Dingen, wir kennen unsere Tiere. Wir können halt wirklich gucken, dass wir eine gute Mensch-Tier-Kombi bekommen, das heißt, ähm, sucht jemand eine Wohnungskatze, ist Freigang möglich, eine Freigängerkatze, ne? ähm, soll das, kind, äh, soll, soll das ähm, Tier verträglich sein, ähm, soll der Hund mit auf die Arbeit können, soll der mit vielen Menschen in Kontakt kommen können. Da sind wir natürlich wirklich ähm, ganz große Berater und können da ganz viel weiterhelfen. Ja, und ansonsten gibt es das Internet und auch da kann man natürlich ganz viele Erfahrungsberichte lesen und... Also das Wichtigste ist, was will ich, was kann ich bieten und was passt dann zu mir ne? und passt dann auch dieses Tier zu mir.
1: Ja, passt das Tier zu mir ist ja dann die eine, eine Sache, aber vielleicht auch noch die andere Sache, Christine, was braucht denn so ein Tier dann eben auch? Wir haben über, über Kaninchen schon gesprochen, die im Keller leben. Was brauchen meine Tiere, wenn die dann bei mir sind?
2: Ja gut, das ist natürlich einmal tierart abhängig, aber natürlich auch ähm, von dem jeweiligen individuellen Tier abhängig, weil ähm, also wir haben zum Beispiel im, im Tierheim es immer wieder Leute kommen, dann sehen eine Katze und sagen, ich möchte gerne diese Katze. Mhm. Okay, Wohnung oder Freigang, ja, ich habe nur Wohnungshaltung, ja, das ist aber eine Freigängerkatze. Aber die sitzt doch hier auch drin, die geht doch hier auch nicht raus. Mhm. Ja, das ist korrekt, aber wir sind hier halt in einem Tierheim und das ist ja nicht die, das end hause dieser Katze, ja, die möchte jetzt gern wieder, mhm. die hat jetzt zehn Jahre mit Freigang gewohnt, die ist jetzt halt im Tierheim, die hat ihr Zuhause warum auch immer verloren und natürlich möchte die gern auch wieder in den Freigang, weil zum einen wollen wir ja sie nie einsperren, weil sie wird damit nicht glücklich, dann wird sie vielleicht unsauber und so weiter, also bringt ja nichts. Und es gibt wirklich Leute, die, die verstehen das nicht, die möchten das nicht verstehen und das ist halt ganz wichtig, einfach die Bedürfnisse des jeweiligen Tieres ähm, zu sehen. Dann haben wir natürlich so äh, vorgegebene Sachen, ja, wo früher wirklich gar kaum Aufklärung war. Ich, sagen, ich hatte mit, mit sechs Meerschweinchen, das hat mir damals tatsächlich auch mhm. vom Tierheim. Das haben wir allein gehalten, also Katastrophe. Also das wäre so, wie wenn wir jetzt unser Leben alleine führen müssten, ja, ja. Im, meinetwegen im schönsten Palast dieser Welt mit Strand und allem, aber wir wären allein. Das wäre ja für mhm. uns Menschen auch eine Katastrophe. Ja. Und bei diesem Abend hier entschuldige ich mich jetzt noch jeden Abend, das weil war, das war schlimm. Das saß dann bei uns in der Küche. Ja. Also meine Mutter war so der Ansprechpartner, wenn mhm. dann Salat geschnitten wurde. Ne. Da war er immer, hat das rumgefiebt und so. Also, ah, deshalb bist du jetzt Vorsitzende vom t Aber zwei. es das war alleine. <lacht> ja, oh, ja. ja, ja. ja da hat uns halt keiner aufgeklärt. Wir haben uns nicht informiert. Mhm. Und das, das war halt so. Ja. Und das ist halt ganz wichtig, dass ich einfach mal gucke, ein Hamster, ein Hamster ist ein Einzeltier, ja? der würde sich bekriegen mit seinem Hamsterkollegen, mhm. aber Meerschweinchen und Kaninchen, ähm, das sind halt einfach gesellschaftliche Tiere, für die ist ganz schlimm alleine zu sein. Ne? Ein mhm. Hund, der kann alleine sein, kann aber natürlich auch einen anderen Hundefreund haben, genauso Katzen, ne? also viele Katzen sind ja Einzelgänger, aber es gibt natürlich auch Katzen, die sich gut mit anderen Katzen verstehen ne? und da muss ich halt immer... Krongeckos zum Beispiel, die leben alleine, die würden sich auch bekriegen. Ne? Und ähm, da muss man sich halt einfach vorher informieren, einmal nach der Tierart und dann aber auch das individuelle Wesen, ne? weil jedes Tier ist ja auch anders. Was ist denn jetzt für dieses, für die Katze, Minka so im Leben wichtig?
0: <lacht> ja, ja, ist glaube ich nicht immer ganz einfach, das auch rauszufinden bei der Katze. <lacht> aber ähm, ja. Man kann sie nicht direkt fragen, aber ich glaube, es gibt genügend Anzeichen.
1: Es gibt genügend Anzeichen und notfalls, oder was heißt notfalls, zum Glück gibt es ja euch als Tierschutzverein und als Tierheim und äh, ihr werdet dann schon den richtigen Rat wissen, wenn man das Tier haben will, um nicht mehr alleine zu sein. Wir sagen vielen Dank, Christine, nur, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Maike auch vielen Dank, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir packen euch unter diese Folge in die Show Shownotes natürlich nochmal alle wichtigen Links rund um dieses Thema aus unserer Berichterstattung, aber auch zu euch zum Tierschutzverein Mainz. Dass ihr dort direkt landen könnt und euch mehr Informationen holen könnt. Dann war das die Bubblebox für heute. Vielen Dank euch allen. Vielen Bis zum Dank. nächsten Mal. Und tschüss.
0: Tschüss. Das war die heutige Ausgabe der Bubblebox. Maike Hickmann und Frederik Voss diskutieren, streiten und lachen über Themen zwischen Mainz, Bingen, Bad Kreuznach, Alzey, Worms und Oppenheim. Und sie liefern die besten Argumente für den nächsten Stammtischbesuch.